0: Dvojbotky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom. Chýbať nebude ani dialóg Lasicu a Satinského. Tí dva, čo keď hrajú, tak musíš len smáť a smáť a vlastne bys mal len plakať a plakať. Počúvajte dvojbotky. v nedelu po 11:00 v rádiu Slovensko. Zelená vlna. Pozrieme sa na cesty,
1: pripravené sú dopravné správy. Začíname výstrahou, na D1 je pre udržbu uzavretý tunel prešol smerom do Levoče, obmedzenie potrvá do druhej hodiny ráno. Nová nehoda sa stala pred Trenčianskými mýticami smerom z Mníchovej Lehoty, nárazovo sa zdržíte a nehoda je aj pred Tatranskou Lomnicou smerom od Lendaku, zdržíte sa v oboch smeroch. Pozor si dajte pred Vlčanmi smerom zo Šale, obchádzate tam odstavené auto, no a rýchlosť vám zmerajú na D1 pri Nemšovej smerom do Žiline a v ťak taktiež smerom do žiliny. Jazdite opatrne, hna kočita bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800-90800. Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec Tiel Pantarej.
2: Zdravím vám príjemný sobotný večer, aj keď s miernym oneskorením vás vítam pri počúvaní literárnej revirádia Slovensko, v ktorej už o chvíľu privítam hostia minulotýždňového festivalu Brak, mladú taliansku prozaičku Beatrice Salvioni, autorku románu Špina, ktorý prináša príbeh o priateľstve zo začiatku nástupu fašizmu v Taliansku v 30. rokoch 20. storočia. Okrem toho vás dnes čaká aj viacero ukážok z knižných noviniek a hudba americkej jazzovej a držiteľky 13 cien grémy Eli Fitzgerald Odvažujem sa dúfať že spolu s Janom Mikovičovou a dádom Naďom ešte hádám strávite pekný záver sobotného večera We'll be Dnešným hosťom je sympatická talianska autorka románu Špina Beatrice Salvioni, ktorá odprezentovala aj osobne na minulotýždňovom festivale Brak. Ide o príbeh priateľstva dvoch veľmi rozdielných dievčat, Frančesky a Madalény z obdobia fašistického Talianska. Špína je prezývka, ktorou ľudia v meste volajú Madalénu. V Taliančine znie malnáta, čiže zlenarodená. Frančeská sa od svojej novej priateľky učí, aké je dôležité nemlčať, neposlúchať, nebáť sa a hlavne nedať sa ovplyvniť predsudkami. Tento román zaznamenal obrovský medzinárodný úspech a prekladové práva zakúpilo 32 krajín vrátane Slovenska, kde vyšiel v preklade Evy Mesárovej. Za sprostredkovanie rozhovoru ďakujem Slavovi Sochorovi. A Beatrice Salvioni som sa na úvod spýtal, odkiaľ sa vlastne vzali jej dve hlavné postavy a či mali nejaký predobraz v realite.
3: Keď sa pozriem späť na príbehy, ktoré som napísala pred špinou, zistujem, že už v nich sa objavujú tieto dve dievčatá a ich vzťah. Jedna je úplne bestarostná a rebelská a všetkým hovorí, že nemá z ničoho strach. Druhá je hamblivá a bojazlivá. Celý život bola zvyknutá poslúchať a plniť príkazy. Istým spôsobom obidve rástli a dospievali spolu so mnou. Prvýkrát som o nich písala, keď som mala asi iba 13-14 rokov. Keď si na to teraz spomeniem, trocha sa za tie začiatočnícke príbehy hambím, lebo v tom čase som ešte nedokázala napísať živé, komplexné postavy. Vtedy boli ako vystrihnuté z príbehov o vampíroch a pirátoch. Ale ich duša a príbeh ich vzťahu rástol spolu so mnou. A možno preto je taký uveriteľný. Postupne vo mne dozrievali dôvody, prečo jedna druhú tak veľmi potrebovali. V detstve som volala ako Franceska, dobré dievčatko s množstvom strachov a fóbií. Ale vyrástla som z toho. Už sa toľko nebojím. A zistila som, že je lepšie postaviť sa na odpor, hoci to bude mať svoje následky. Takže som sa stala mixom Magdaleny
4: a Francesky.
2: Akú ústrednú tému si chcela dostať do svojej prvej knihy?
3: V prvom rade mi išlo o dve veci. Tou prvou bolo priateľstvo týchto dvoch úplne rozdielných divčat, ktoré však mnoho vecí spájalo. Napríklad silný pocit viny. Ten ich sprevádzal počas celého života. O Franceskynom pocite viny nikto nevie. O Magdaléninej vine zase vie celé mesto. Ale práve táto spoločná skúsenosť ich k sebe veľmi priťahuje. Druhým centrom príbehu je sila slov a hlasu, ktorou disponuje Magdalena. Takže dôležitý bol pre mňa vzájomný vzťah týchto dvoch dievčat.
4: Ale aj to, že sa snažia
3: nájsť pre seba miesto na svete, kde by ich hlas niekto počul. Mala som pocit, že najlepším dejiskom pre ich príbeh bude historické obdobie výrazne kontrastujúce s túžbami mojich hrdiniek. A tak som premýšľala o fašistickom období v Taliansku. Špeciálne v rokoch 1935 až 1936.
2: V tomto období
3: bol fašizmus veľmi populárny a nemal poriadnú opozíciu a protiváhu. Potrebovala som historické pozadie, ktoré je v príkrom protiklade k pocitom a potrebám týchto dvoch dievčat. Obe chcú vyjadriť svoj názor, ale nikto ich nemá chuť počúvať.
2: Tvoj príbeh sa odohráva v 30. rokoch v tvojom rodnom meste, Monza. Čo všetko si musela naštudovať o danej dobe a musolinyho fašizme?
3: Samozrejme, musela som si veľa načítať a urobiť veľmi podrobný výskum. Bez toho by to určite nešlo. Existuje veľa kníh o fašizme aj o druhej svetovej vojne, ale tieto knihy sú zamerané najmä na tzv. veľké dejinné udalosti a nie každodenný život obyčajných ľudí. A ten ma zaujímal najviac.
4: Takže som hľadala
3: denníky ľudí z tej doby, ale aj listy a akékoľvek dobové, autentické materiály. Potrebovala som zistiť, ako vtedy ľudia premýšľali a ako vnímali okolitý svet. Mala som šťastie a veľmi veľa materiálov som objavila v digitálnom archíve novín môjho rodného mesta Monza. Mimochodom, ešte stále vychádzajú,
4: takže som hľadala
3: zaujímavé články z 20. a 30. rokov a to mi pri písaní veľmi pomohlo.
2: Obe dievčatá pochádzajú z rodín, kde sa im nedostáva veľa pochopenia. Bol aj tento motív pre teba dôležitý?
4: Ja. Yeah. And I think that their family...
3: Áno, z opisu fungovania týchto rodín čitateľ pochopí, ako obe dievčatá vyrastali. Francesku vychovávali k absolútnej poslušnosti za každých okolností. A jej matka ju učila, že tým najdôležitejším v živote človeka je jeho povesť. No, sama sa podľa týchto odporúčaní nespráva a je dosť pokrytecká. Franceska sa v necíti ako v klietke, ale nemá sílu sa oslobodiť. Na to potrebuje Magdalénu. Tá žije v deštruktívnej rodine. Zomrel jej malý brat aj otec. A jej mamu tieto fatálne úmrtia natoľko zlomili, že svoju céru úplne ignoruje. A pocit viny Magdaléne zdôrazňujú aj ľudia v meste tým, že sa pred ňou na ulici prežehnávajú alebo si dokonca pred ňou odpliujú. Jej matka sa správa podobne nepriateľsky, čo v Magdaléne vyvoláva veľkú bolesť a jej jediným svetlom je jej veľký brat Ernesto. Magdalénina vina je verejná. Mama aj celé mesto o nej vedia. Ale frančeským pocit viny je svojím spôsobom ešte ťažší, lebo je tajný a nikto o ňom nevie. Takže sa s ním musí vyrovnať iba ona sama. A je to riadna ťažoba. Fakt, že bola rada, keď aj jej malý brat zomrel, dokáže priznať iba pred Magdalénou. A to veľmi upevnilo ich vzťah a priateľstvo.
2: Aké boli reakcie na tvoj román v Taliansku a v zahraničí?
4: Surprise me, but in a good way.
3: Veľmi príjemne ma prekvapilo, že veľa reakcií bolo podobných doma aj v iných krajinách, kde táto kniha vyšla. Hoci je situovaná do Talianska vo veľmi špecifickom období jeho histórie, ponúka univerzálny príbeh postav, ktoré musia čeliť nepriateľským náladám spoločnosti. Veľa čitateľov mi povedalo, že dobre rozumeli frančeským pocitom týkajúcim sa dospievania jej meniaceho sa a bolestného vstupu do dospelosti. Aj tomu, ako veľmi túži nájsť svoju vlastnú cestu a nie tú, ktorou by sa podľa jej rodiny mala vybrať. Podľa matky a celej spoločnosti je jej jedinou možnosťou stať sa manželkou a starať sa o vlastnú rodinu. Ale Magdaléna ju naučila, že existuje aj niečo iné, a môže počúvať svoje vlastné túžby a predstavy. A tomuto veľmi dobre rozumeli všetci moji čitatelia. Tej túžbe byť sama sebou a vydať sa vlastnou cestou.
5: satisfied until you break my heart you're never satisfied until the teardrops start I try to shower you with love and kisses but all I ever get from you is nagging and bragging my for sagging the way you toss my heart around to cry and chain i bet you wouldn't like it if I did the same You're only happy tearing all my dreams apart Oh, you won't be satisfied until you break my heart
6: No, you won't be satisfied until you break my heart You never satisfied until the teardrops start Tried to shower you with love and kisses, baby All I ever get from you Is nagging and bragging, my poor heart is sagging The way you toss my heart around Is a crying shame I bet you wouldn't like it if I did the same I'm Only happy tearing all my dreams apart If you won't be until you break my heart.
2: V prvej hodine dnešnej literárnej revy by som vás ešte rád upozornil na ďalší výnimočný román Sesternice argentínskej autorky Aurory Venturíny. Odohráva sa v argentinskom meste La Plata v 40. rokoch minulého storočia a odhaluje svet podivuhodnej rodiny zo strednej triedy. V centre pozornosti je nevšedná rozprávačka Juna Riglos. Juna je dievča s ľahším mentálnym postihnutím, ktoré chýbajú komunikačné a spoločenské zručnosti. Má však výrazný výtvarný talent, ktorý jej otvára cestu k lepšiemu životu. V úprimnej výpovedi často bez čiarok a interpunkcie opisuje život okolo seba. Matku, ktorá zostala sama na céry s telesným aj duševným postihnutím, Mužov, ktorí vnikajú na rodinné územie, či obrazy, ktoré jej prinesú uznanie a sebaúctu. Ukážku z románu Sesternice Aurory Venturíny vám v preklade Barbory Zigmundovej prečíta Lucia Vrablicová.
7: Betina trpí psychickou chorobou. No tak znela diagnóza psychologicky, ale neviem, či som ju zopakovala správne. Moja sestra mala pokrivenú chrbticu a po sediačky vyzerala ako chorobák s krátkými nožičkami a <dlým> dlhočíznými rukami. Tetka čo nám chodila štopkať pančušky, tvrdila, že mamu asi v oboch tehotenstvách byli, ale viac, keď čakala betinu. Spýtala som sa tej psychologičky, fúza tej slečnej so zarasteným obočím, čo znamená slovo psychický. Povedala mi, že to súvisí s dušou, ale že to pochopím, až keď vyrastiem. Predstavila som si, že duša je ako biela plachta vnútri tela. A keď sa zašpiní, z človeka sa stane idiot. Tak ako Betina. A tak trochu ako ja. Betina brbotala... Vozila sa okolo stola a ja som si začala všímať, že cez dieru medzi operadlom a sedadlom invalidného vozíka jej vytrča akýsi chvostík. Pomyslela som si, že je to určite duša, ktorá z nej pomaly vypadáva. Na ďalší raz som sa opýtala psychologičky, či duša nejako súvisí so životom. A ona že hej, a dodala, že človek bez duše umrie a dobré duše po smrti idú do neba a zle do pekla. <sík> brm, 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 <sík> Mrmlala <brum, brum>, <sík> si betty náťála za sebou ufúľanú dušu, ktorá sa mi zdala každým dňom dlhšia. Z čoho som usúdila, že z nej skoro celkom vypadne a potom umrie. Nevadilo mi to, lebo sa mi hnúsila... <sík> Pri obede som si ju vždy posadila a musela som ju krmiť. Ale naschval som sa, jej netriefala do úzda. Strkala jej lyžičku do ucha, do ucha, do nosa, až nakoniec som zamierila do papule. <ským> ach, ach, ach. No, vzdychalo to špinavé chuďa, som ju zdrapila za vlasy, obchala som jej hlavu do taniera, aby konečne stíchla. Veď prečo mám pikať za chyby svojich rodičov? Chystala som sa jej pošliapať k duše. Ale odradil ma príbeh o pekle. Pred prímaním som čítala katechizmus a nezabiješ sa mi vrilo hlboko do pamäti. Ale jeden buch na dnes, druhý zajtra. A chvostík rástol, aj keď si ho nikto nevšímal. A ja áno, a tešila som sa. Betina mala 11 A ja 12. Rufina vravela, že sme vo veku, keď sa dievčatá vyvíjajú. Pochopila som to tak, že sa nám čosi zvnútra vyvinie von prosila som Svetu Teresku, aby to neboli knedle.
6: Yeah! Je! It's listen to your daddy warn you before you start traveling. A woman with born you love you and mourn you. But A woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Your man is forced to name you, and she'll tie it you to your apron string. Then she'll shame you, she'll blame you Till your woman comes and blame you yeah. Cause A hey, woman is a Sometime thing Yes a woman is a sometime Thing Don't you never let a woman Grieve you Cause she's got your wedding ring She's you. And deceive you She'll take your clothes And leave you Cause Yes, a woman Is a sometime thing Oh, a woman Is a sometime thing
0: Literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej.
2: Pekný sobotný večer, vítajte pri počúvaní druhej hodiny literárnej reví Rádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, mailová súťažná úloha zvukového charakteru a hudba prvej dámy amerického jazzu Eli Gerald. Zatiaľ majú ženy v dnešnej relácii výraznú prevahu na úvod talianka Beatrice Salvioni, potom argentínčanka Aurora Venturini a prichádzajú aj tri typy načítanie od poľskej spisovateľky Anny Cieplak, českej prozaičky Pavly Horákovej a slovenskej autorky Moniky Naďovej. Aké knihy ich teda v poslednom čo se zaujali?
3: Rada by som odporúčila román Mesto svetla, ktorý napísal španielsky autor Andrés Barba. Veľmi ma inšpirovalo, ako pracuje so symbolmi a akými výrazovými prostriedkami vytvoril úplne samostatný svet, v podstate iný vesmír. Román Mesto svetla ma nadchol svojou štruktúrou, jazykom a jasnosťou podania hlavnej myšlienky. Nie je to magický realizmus, ale veľmi ma ovplyvnil spôsob, akým barba tvorí štruktúru rozprávania. Čítala som ho počas pandémie a zmenilo to môj pohľad premýšľania o literatúre.
7: Já bych doporučila beletristický esej Dunaj od italského autora Claudia Magrise z roku 1986. Řízením osudu jsem měla to štěstí žít ve všech dunajských metropolích, v Bělehradě, v Budapešti, Vídni a teď konečně i v Bratislavě, takže na něj velmi často myslím tady. Je to sice kniha velmi náročná, čtenářsky, ale velmi poučná.
4: Mne sa veľmi pačila Dominika Moravčíková a jej Dom pre jelenia. Vlastne ma tá knižka uchvátila, veľmi sa mi páčila tá atmosféra. Myslím si, že to magično tam paradne
7: zafungovalo. Bolo to také slovenské.
2: Toľko tri typy na čítanie od Anny Cieplak, Pavly Horakovej a Moniky Naďovej. No a prichádza konečne prvý muž, konkrétne britský spisovateľ Jeremy Strong, autor viac ako 100 detských kníh a nech náhodou na Wikipédii nájdete ako jednu z prvých zásadných informácií o ňom priznanie, že pred spisovateľskou kariérou pracoval v pekárni, kde pridával džem do šišiek. Kto už by sa s niečím takým nepochválil. V každom prípade Jeremy Strong je mimoriadne plodný a vtipný autor. Aj hlavné postavy jeho série o pásovcovi a zajacovi sú veľmi špecifické a majú výrazne odlišné vlastnosti. Pásavec a zajac žijú v domčeku na okraji veľkého lesa. Pásavec je taký zavalitý hundroš, má rád tučné síry, chodí v starom vyťahnom svetri, na ktorom si za každým Zapne gombíky a zajac je štíhly športovec so šálom okolo krku, rád chrúme mrkvom a hrá na tube. Zoznámili sa tak, že vonku pršalo, zajac sa prišiel k pásovcovi schovať a už neodišiel. Po knihe Pásavec, zajac a sírový sendvič vychádza aj druhé pokračovanie spoločných príbehov Pásavec, zajac a veľký hlučný medveď. Pásavca, zajaca a ostatné zvieratá v lese tentoraz zaskočí rachot rozliehajúci sa široko ďaleko, ktorý na nasvedomí ľadový medveď v kvietkovanej košeli. presťahoval sa do ich lesa, na čistínke si rozložil bicie a úsilovne cvičí. Zvieratka z veľkého lesa si... Dobrosrdečného medveďa rýchlo obľúbia, obľúbia, má totiž aj kurz prvej pomoci, takže je preňho jednoduché pomôcť tým pri úraze. V následujúcej ukážke sa pozrieme na moju obľúbenú postavu, pásovca Milovníka Syrov, ktorý organizuje výstavu svojich obrazov s veľmi špecifickou tematikou. Ukážku z knihy Jeremyho Strongám, Pásavec, zajac a veľký hlučný medveď vám v preklade Katariny Karovečovej prečíta Kamil Nikulčík.
8: Pásavec celý deň maľoval obrazy. Maľovanie patrilo medzi jeho koničky. Obliekol si plášť a vybral sa do ateliéru. Bola to vlastne iba malá komórka v zadnej časti domu. Občas sníval o tom, že sa jedného dňa presláví ako maliar. Alebo možno maliar a znalec syra. Alebo radšej znalec syra a maliar. Nevedel sa rozhodnúť, čo je dôležitejšie. Dnes vytvoril dva nové obrazy. Prvý nazval syr pohľad zľava. Druhý syr pohľad zprava. Mm. Myslím, že namalujem ešte jeden, povedal zajacovi. A ten bude mať názov Sir Pohľad z hora. Pokrčil zajac z nos a v očiach sa mu huncúcky zablislo. Mhm, súhlasil vážne pásavec. Vložil mokré štece do hrnčeka, zajac ho pritom pozoroval. Mhm. Uvažoval si už o tom, že by si namaľoval niečo iné? Spýtal sa zajac. Napríklad cereálie? Nie, odvetil pásavec. Prečo by som to robil? Zajac len kývol hlavou. Čo už, pásavec iný nebude. Počuj, pokračoval pásavec. Napadlo mi, že... Usporiadam výstavu. Akú <laughs> výstavu? Vyzvedal sa zajac. Výstavu obrazov? Maliari to robievajú. A kde tú výstavu usporiadaš? Spýtal sa zvedavo zajac. U nás doma zvieratá sa môžu prísť pozrieť. Vo Veľkom lese sme ešte nikdy nemali výstavu. Pásavca vlastný nápad nadchol. Prezrel som si svoje obrazy a uvedomil som si, že už som ich namaloval veľa. Ah, áno, a na všetkých je sír, poznamenal zajac. Samozrejme, zamrmla pásavec. Čo iné by na nich malo byť? Nemyslíš, že ostatným to bude pripadať čudné? Zachmúril sa zajac. Chcem tým povedať, že trocha zmeny niekedy nezaškodí. Pásavec zmerável uprostred pohybu. Trocha zmeny. Myslíš, že by som mal namaľovať obraz e, syr pohľad z dola? Uvažoval. To by bolo možno ťažké, lebo sir treba na niečo položiť. Zo spodu by mi to bránilo vo výhľade a sír by nebolo vidieť. Iba že by to bolo niečo sklené. Ale namaľovať sklo je ťažké, lebo ho nevidieť. Však v tom je celý vtip. Sklo je priehľadné. Nakoniec by to vyzeralo, že sa sír vznáša vo vzduchu. Zajacové uši sa pomaly skrúcali do nervózneho úzla. Podľa mňa je to hlúpost, nič také som nemal na mysli. Chcel som povedať, prečo si nevyberieš iný námed? Napríklad cereálie alebo náš domček? Nie, nie, pokrútil pásovec hlavou. Ale s tým sirom, čo sa vznáša vo vzduchu, máš pravdu. Ja som predsa nehovoril nič o síre vznášajúcom sa vo vzduchu, namietol zajac. To si povedal ty. A nemýlil som sa. Súhlasil sám so sebou pásavec. Syr vznášajúci sa vo vzduchu. Pásavec sa zaškeril na priateľa. Vzal čisté plátno a položil ho na stojan. Začnem hneď, zajac. syr. Pohľad z dola, bude to čosi úplne iné. Zajac vzdychol a odišiel cvičiť na tube.
6: And nothing's plenty for me Oh, got no call, got no you Got no misery The folks with plenty of nothing Got a lock on the door oh, Afraid somebody's going to rob 'em While there's out making more What for? I've got no lock on the door, that's nowhere to be. They can steal the rub from the floor. That's okay with me, because the things that I'll prize like the stars in the skies, all free. Yes, I've got plenty of nothing. And nothing's so plenty for me. Oh Got my girl, got my song,
2: got in heaven all day long. V budúci piatok vychádza najnovší 36. diel detektívnej série Dominika Dána nazvaný Reminiscencie. Príbeh a naša ukážka sa začína v roku 1952 a potom sa časovým skokom ocitneme v roku 2008, kedy vedenie policie od detektívov z oddelenia vražd žiada, aby v prípadoch strelby na utekajúcich emigrantov na štátnej hranici s Rakúskom skúmali možnosť obviniť vtedajších členov pohraničnej stráže trestných činov vraždy. Na Krauzové veľké prekvapenie bolo utekajúcich zo socialistických krajín veľmi veľa. Bohužiaľ aj mŕtvych bolo viac, ako by pripustil zdravý rozum. Na skúšku, či je vôbec možné po takom dlhom čase niečo vyšetriť, si jeden prípad vybrali a pustili sa do pátrania. Vražda piatich emigrantov, vrátane dvoch detí na ostatých drôtoch v blízkosti Petržalky z roku 1952. Ukážku z novinky Dominika Dána, nazvanej Reminiscencie, vám prečíta Alfred Swann.
1: Dôstojný pán si chlipol z pohára. Hostiteľ chcel vyzerať úslužne, siahol počbáne. Dôstojný pán ho zastavil natiahnutou rukou. Franci, je výborné, ale pohárik stačí. Rakúske, dolnozemské? Nepochybujem. Viem, že u teba nájdem iba kvalitu. Keď sme pri tom hľadaní. Dôstojný pán váhal, nechcel mentorovať, najmä nie pred ním. Nevedel, ako pokračovať, bezradne sa poobzeral po kuchyni. Stará kuchyňa. Bol v nej už nespočetne krát ešte keď žil Franciho otec a Franci nebol na svete. Kuchyňa, zároveň obývačka, v zadnej miestnosti sa iba spalo, celý rodinný život sa odohrával tu, vo šumelej kutici so starým sporákom s prasknutou platňou za ošúchaným, nahrubo nalakovaným stolom. Stará kuchyňa v starom dome na brehu Dunaja slúžila majiteľom od konca minulého storočia, no slúžila spolahlivo, lebo staviteľ bol vychýrený murár. Jeho vnuk pričinením zablúdenej bomby na konci vojny užíval rodinné sídlo len sám. Žil utiahnutým životom, s ľuďmi sa nestýkal. Len občas urobil výnimku, ako práve teraz – Sedel oproti starému, vráskavému mužovi vo šúchanom čiernom obleku, zažltnutej, kedysi bielej košeli s čiernou, nevyžehlenou viazankou. Máte na mysli policajtov? Nadviazal Franc. Dôstojný pán prikývol. Keby hľadali, keby snorili, zase iba prikývol. Víno je preliate v demižovne. Fľaše som hodil do Dunaja, ako vždy. Vidíte, nalievam z džbánu. Cigarety som predal priekupníkovi. Vždy tomu istému, odskúšanému. Ako vždy, žiadny identifikovateľný tovar som nepreniesol. Môžu prísť, môžu hľadať, môžu snoriť, nič nenajdu. Dôstojný pán, viete dobre, že živý a na slobode som len preto, lebo si dávam pozor. Mimoriadný pozor, lebo inak, Franz nedopovedal, rozhodil ruky. Obaja dobre vedia, čo by sa stalo, keby sa len raz pomýlil, keby sa dal učičíkať a zabudol by na ostražitosť. Presne o to mi ide, nadviazal dôstojný pán. O to, alebo inak, uvažoval si už o tom, že by si skončil. Franz pokrútil hlavou. Od prekvapenia mu poskočilo obočie. Mal by si, Franci, časy sa menia. Komunisti začínajú vystrájať ako besní. Počul si už o Vyskočilovi a Adamcovi? Nie. Ale poznáš ich? Neviem. A vyskočil ten malý holohlavý. Stretol si sa s ním v seminári. S tým popáleným lícom, ten pilot? Ten. Toho poznám. Toho druhého nie. Aj ten druhý bol pilot. Zatkli ich, zmlátili, bez súdu ich prebiezli do pracáka. Nikto nevie kam. Jeho žene niekto pošepol v raj do uránových baní. Prečo? Veď aj oni bojovali proti fašistom ale svojim stíhačkám hovorili môj drahý Mustang, nie Iliušin. Čo na tom záleží, z ktorej strany byli do Nemcov? Doteraz nezáležalo. Doteraz to boli vojnoví hrdinovia. Ale ako hovorím, časy sa menia. Sú to ozajstní vojnoví hrdinovia. Mnohí položili nad kanálom životy. Už nie sú. Teraz... Sú to agenti západných mocností, imperialistickí záškodníci, nepriatelia socializmu, blbosť, blbosť, ale bude ich to stáť život, tak ako mnohých iných. V Čechách ich zatkli stovky. Už to prišlo aj k nám. Neuveriteľné. Môžeš mi veriť, bol som za nimi, za obomych. Navrhol som im, že môžu ísť s poslednou skupinou, čo si previedol, ale odmietli, neverili, presne ako ty. A pozri, ako dopadli. To musí byť nejaký omyl. Vypočujú ich, spíšu zápisnicu, prepustia ich, vrátia sa. Nikto z nich sa nevráti. A budú pokračovať Francii. Budú snoriť, budú zatýkať, zatvárať, popravovať. Už som to zažil za protektorátu. Aj tí hľadali nepriateľov ríše. Ani odtiaľ sa nikto nevrátil. Budú pokračovať vermi. Aj ty si v nebezpečenstve. Ja? Ja som nelietal na západnom fronte. František stehlík, dôstojný pán zopel ruky. Svetá prostota, nemôžeš byť predsa taký naivný. Čo na tom záleží, že si nelietal? Spomeň si, ako si sa volal za vojny. Nechcelo sa mu spomínať na vojnu. Dôstojný pán mu pomohol. Franc Schmidt! Pritom mene dôstojný pán nasrdene tresol dlaňou po stole. Aj si sa tak písal. Na začiatku nie je slovenské š, ale nemecké sch. A na konci nie d, ale nemecké dt. Fakt si myslíš, že František Stehlík ich oklame na veky. Že za nové meno sa môžeš skrývať do nekonečna. Je len otázkou času, kedy na to prídu. Ale potom už nebude nasledovať odsun, ako sa to stalo vašej komunite z Petržalky. Teba zavrú a zahnieš v base. Nemecký špión si zmenil meno a votrel sa do priazne robotníckej triedy s úmyslom sabotovať a rozvracať socialistické spoločenské zriadenie. Dôstojný pán sa tak rozohnil, až sa Franz na chvíľu zľakol. Ale iba na okamih, lebo dobre vedel, že dôstojného pána sa báť nemusí, že sa na ňo môže spoľahnúť. Ak na nikoho na tomto svete nie tak na neho určite. Čo som je za špiona, dôstojný pán? To nebude nikoho zaujímať, či si alebo nie si. Označkujú ťa a koho raz označkujú, druhú šancu nedostane. Franz neochotne prikývol. Aj také sa môže stať. Ale môžeš tomu predísť. Skonči. Dôstojný pán, kul železo zahorúca. Prestaň, kým je čas. Nemáš tu nikoho, nič ťa nedrží. Všetci tvoji sú mŕtvi. Prosím vás, dajte im pokoj. Ja dám. Pokoj je to jediné, po čom človek v mojom veku túži. Ale oni nie. Oni nedajú. Zriadili špeciálnu komisiu, preberujú archívy, hľadajú zradcov, pomáhačov, konfidentov, všetkých podozrivých. Čo myslíš? Franz Schmidt, premenovaný na Františka stehlíka sa im nebude zdať podozrivý? Čo spravíš, keď ti o pol noci vykopnú dvere a spýtajú sa ťa na pravé meno? A čo im odpovieš na otázku, kde máš sestru, kde je Gertrúda? Povieš im, že vo Viedni? A keď sa ťa spýtajú, ako sa tam dostala, priznáš sa, že si ju sám odviedol, za ruku dotiahol rovno až tam, a nie len ju, ale 150 ďalších. 278. A to má byť poľahčujúca okolnosť. Myslíš si, že čím viac, tým lepšie. Za prvú stovku ťa zastrelia, za druhú aj obesia. Za tých zvyšných 78 dôstojný pán, nepreháňajte skočil mu do reči. Nepreháňam, Franci, nepreháňam. Robia rýchlo, systematicky. Radia im Rusi. Riadia ich Rusi. Nikto nie je v bezpečí. Slučka sa sťahuje. Riziko narastá s každým ďalším prechodom.
5: The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing off-key the way you haunt my dreams, no, no, they can't take that away from me, we may never, never meet again on the bumpy road to love, still I'll always, always keep the (risas) <risas> Dance till three The way you've changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away from me
6: The where you had No, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I always, always keep the memory of The way you hold your knife Will we dance till three Will you change my life? No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it.
2: Nasledujúca ukážka z autobiografickej knihy bude spomienkou na herca, ktorého preslávil legendárny americký televízny sitcom Matthew Perry. Milovaná hviezda seriálu Priatelia vás v otvorenom životopise nazvanom Priatelia, láska a jedna hrozná potvora zavedie do zákulisia populárneho sitcomu a zdôverí sa aj so svojím bojom so závislosťou. V neobyčajnom príbehu Vyrozprávanom s jeho typickým humorom veľmi otvorene hovorí o rozpadnutej rodine, ktorá ho vychovala a nechala na pospa sebe samému o túžbe pouznaní, ktorá mu priniesla slávu aj vnútornú prázdnotu. Tu nezaplnilo ani splnenie jeho najväčších slov. A zároveň rozpráva o pokoji, za ktorý vďačí abstinencii a o tom, ako vnímal všade prítomnosť priateľov. Iba pripomínam seriál Priatelia zobrazuje život šiestich mladých ľudí, žijúcich v Greenwich Village v New Yorku, ktorí sa navzájom poznajú a riešia rôzne spoločné problémy. Ukážku z autobiografie Matthew Perryho v preklade Petri Malúchovej vám prečíta dubbingový predstaviteľ Chandlera Dušan Cinkota.
9: Prvá séria priateľov bola Trhák. A ja som v podstate vplával do druhej série. Bol som u Lettermana a mal som ísť Glennovi. Dostali sme sa na titulnú stranu časopisov People a Rolling Stone, čo nebola maličkosť. A začali prichádzať filmové ponuky. Prečo nie? Dostal som čokoľvek, čo som chcel. Milión dolárová filmová ponuka sem, milión dolárová ponuka tam. Nebol som síce Julia Robertsová, ale tá je len jedna. Potom sa stalo niečo, čo sa stáva len slávnym osobnostiam. Prišla za mnou Marta Kaufmanová a požiadala ma, aby som poslal Julii Robertsovej kvety. Myslíš tej, Julii Robertsovej? Najväčšej hviezde na svete? Jasné, fajn, ale prečo? Nechápal som. Vysvetlo, že Julii ponúkli úlohu v druhej sérii v epizóde O stretnutí po rokoch, ale príjme ju len pod podmienkou, že bude hrať so mnou. Zopakujem... Príme úlohu v seriáli pod podmienkou, že bude hrať so mnou. Mal som šťastný rok, alebo čo? No najprv som ju musel namutať. Dlho som si lámal hlavu nad tým, čo napísať na kartičku. Chcel som, aby to vyznelo profesionálne, ako že hviezda píše hviezde. No už hviezda o veľa väčšej hviezde. Chcel som však, aby to znelo aj trošku láškovne, nadviazať na to, čo povedala. Dodnes som na seba hrdý. Poslal som jej tri tucty červených rúží s odkazom, len jedna vec je vzrušujúcejšia ako vyhliadka, že budeš účinkovať v seriáli. A to je, že konečne mám zámienku poslať ti kvety. Dobre, nie? V tú noc som sa síce bál zaspať, no hrialo ma pri srdci, ako som vedel vytasiť šarm, keď bolo treba. Tu sa však moja úloha zďaleka nekončila. Odpovedala, že rolu príjme ak jej zrozumiteľne objasním kvantovú fyziku. Fíha, komunikujem s so oženou, kvôli ktorej vy našli rúž. A teraz sa mám vrhnúť na knihy. Nasledujúci deň som jej poslal vedecký článok o časticovo-vlnovom dualizme, princípe neurčitosti, kvantovej previazanosti, ale niečo z toho bolo metaforické. O mnoho rokov scenáristka seriálu Alexa Jungeová uviedla pre Hollywood Reporter, že Julia sa zaujímala o Matthew-a. Opatrne, lebo je veľmi šarmantný. Flirtoval s ňou cez faxi. Kladla mu otázky ako prečo by som mala ísť s tebou na rande a scenáristi mu pomáhali s odpovediami. Poradil by si aj bez nás, no boli sme s Matthewom tým, chceli sme, aby mu to vyšlo. To je bez debaty. Nakoniec bolo naše úsilie korunované úspechom. Okrem toho, že Julia pristala na účinkovanie v seriáli, poslala mi aj darček. Žemle. Množstvo žemlí. Jasné, prečo nie? Dory vedie to Julia Robertsová. Takto sa začalo trojmesačné balenie cez faxové správy. Bolo to v časoch pred internetom a mobilnými telefónmi. Celá naša komunikácia prebiehala prostredníctvom faxu. Vymenili sme si veľa odkazov. Stovky. Niesli črty romantického vzťahu. Posielal som jej básne, spýtal som sa jej na meno súčasného najlepšieho basketbalistu Los Angeles Kings a podobne. A nie, že by sme nemali do čoho pichnúť. Ja som nakrúcal najpopulárnejší seriál na svete a ona zasa vo francúzsku, ako inak, film Woodyho Elena Všetci hovoria Milujem ťa. No, tri či štyri krát denne som sa posadil k faxu a sledoval, ako vychádza hárok papiera so správou od nej. Bol som taký nedočkavý, že neraz, keď som na párty flirtoval s peknou babou, rozlúčil som sa s ňou, len aby som utekal domov pozrieť, či mi neprišiel fax. V deviatich prípadoch z desiatich prišiel. Julíne správy boli veľmi dôvtipné. Spôsob, ako spájala vety, jej názory, štýl, akým formulovala svoje jedinečné myšlienky, to všetko ma dostalo. Neraz som si jej správy prečítal 3 štyri, ba niekedy aj 5 krát, Pričom som sa nad hárkom usmieval ako nejaký debil. Ako keby Julia prišla na svet preto, aby ľudí rozosmievala. A v tejto chvíli vyslovene mňa. Ceril som sa ako 15-ročný chalan na prvom rande. A to sme sa dosiaľ nerozprávali osobne, ani sa nestretli. V jedno ráno sa však situácia zmenila. Julian Fax nabral romantický podtext. Zavolal som priateľovi a povedal mu, som zmetený. Okamžite sem príď a povedz mi, či som to pochopil správne. Keď dorazil, ukázal som mu fax a on povedal. Veru, nemýliš sa, si v tom až po uši. Čo jej mám odpísať? No, čo cítiš? A chod povedal som. Iba mi nadichtuj, čo mám napísať. Takže Cyrano a ja sme napokon odoslali fax, takisto romantický. Potom sme stáli pri tom faxe a pozerali na seba. Dvaja muži zízajúci nástroj. Asi o 10 minút sa v byte rozľahol nepríjemný zvuk mašiny. Všetok ten klepot, bzúkot a sykot. Zavolaj mi, stálo tam a na spodku bolo telefónne číslo. Zdvihol som slúchadlo a zavolal Julie Robertsovej. Bol som neskutočne nervózny. Taký nervózny, ako keď som šiel prvýkrát do Lettermanovej šou. Telefonát však prebehol hladko. Rozosmial som ju. Človeče, zjavne je veľmi bystrá, skrátka, ohromne inteligentná. Už som asi spomínal, že patrila k trom najlepším rozprávačom, akých som kedy stretol. Rozprávala tak pútavo, že som sa jej raz pýtal, či si tie historky vopred nacvičila. Keď sme sa opäť o pol hodiny chystali hovor ukončiť, uvedomil som si, že zo mňa nervozita opadla. Ústa sa mi nezavreli. Peť hodinová konverzácia sem, peť hodinová konverzácia tam. Pohltilo nás to. Neviem, čo presne, no nevedeli sme sa od seba otrhnúť. Bolo zjavné, že sme zamilovaní. Vo štvrtok telefon zazvonil znova. Prídem k tebe v sobotu o druhej popoludní. Cvaknutie. A bolo. Odkiaľ vie, kde bývam? Čo keď sa jej nebudem páčiť? Tie faxy a telefonáty boli síce milé, ale keď príde na lámanie chleba, odkopne ma čo potom? Prečo neviem prestať s pitím? V sobotu o druhej sa na mojich dverách naozaj ozvalo klopanie. Dýchaj zloboka, mety. Keď som otvoril dvere, stála v nich usmiatá Julia Robertsová. Zapotil som niečo ako, a ty si tá Julia Robertsová? Ešte aj v takých chvíľach som vtipkoval. Krajk by to vyhrkol pohotovejšie, no on tam nebol. Zasmiala sa tým svojím Julia Robertsovským smiechom, pre ktorý by iní vraždili. A napätie bolo fuč. Spýtala sa, ako sa mi vodí. Som najšťastnejší muž na svete. A ty ako? Asi by si ma mal pozvať dnu. Pustil som ju dnu. Obrazne i doslova. A takto sme spolu začali chodiť. Už sme tvorili pár, keď sme nakrúcali ten spoločný diel friends
5: Somewhere there's music how faint the tune Somewhere there's heaven how high the moon There is no moon above when love is far away too Till it comes true that you love me as I love you somewhere It's where you are Somewhere there's heaven How near, how far The darkest night would shine If you would come to me soon Until you will, I'll steal my We're singing it because you ask for it so we're swinging it just for you How high, high the moon does it touch the stars How high, high the moon does it reach up to Mars Though the words may be wrong to this song We're asking a high 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 high, high is the moon Woop bop beep doo doo Did it do me do me? down 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 baby oh ba um oh do be mambo do you do baby 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 you baby doo 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 da do le be be ba 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 be be doo do le doo be 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 yeah 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 be doo boy how do 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 doo doo
2: Britský románopisec Robert Harris je autorom románov Fateland, konklávem, dôstojník a špión, duch enigma, index strachu a mnohých iných, ku ktorým v týchto dňoch pribudol nový román nazvaný. Zákon o zabudnutí odohráva sa v Anglicku v roku 1660. Generál Edward Whaley a jeho zať plukovník William Goff nastúpia na loď do Nového sveta. Sú na úteku, hľadajú ich za vraždu Karola I, ktorého popravou vyvrcholila anglická občianská vojna, keď prívrženci parlamentu porazili rojalistov. No 10 rokov po kráľovej poprave sa... Royalisti opäť vrátili k moci. Podľa zákona o zabudnutí uznali vinných z vlastnej zrady 59 mužov, ktorí podpísali rozsudok smrti nad kráľom a zúčastnili sa na poprave. Niektorí vrátane Olivera Cromwella sú už mŕtvi, iných zajali, obesili a rozštvrtili, niektorých uväznili na doživotie. Dvom sa však podarilo újsť do Ameriky. Ukážku z románu Roberta Herisa zákon o zabudnutí vám v preklade o tá Havrilu prečíta Kamil Mikulčík.
8: Keby ste sa v lete v roku 1660 vybrali na takmer štvormíľovú cestu z Bostonu do Cambridge v štáte Massachusetts, hneď prvý dom, na ktorý by ste natrafili za Karolovou riekou, by bol dom Gukinovcov. Stál pri ceste na južnom okraji malej osady uprostred močaristej zeme medzi riekou a Harvardovým kolégiom pyšnou drevenou dvojpodlažnou budovou, stojacou na vlastnom ohradenom pozemku, so šikmou strechou a s výhľadom na rieku. Kolónia v tom roku stávala prvý most. Do Bahna, v blízkosti plošiny, kde sa nastupovalo na kompu, zatlkali hrubé drevené koly. Údery kladiva, kvílenie píly a pokryky robotníkov doliehali vo spalom letnom ovzduší až do domu. V ten zvláštny deň, v piatok 27. júla, boli dvere dokorán otvorené a nad nimi priam detský nápis VITAJ DOMA. Akýsi okoloidúci študent oznámil, že ráno zakotvila medzi Bostonom a Charlestownom loď Prudent Mary z Londýna. Medzi cestujúcimi vraj bol aj Daniel Gukin, pán domu, vracal sa do Ameriky po dvoch rokoch. Už je tak čistý dom narýchlo pozametali a upratali, deti poumývali a obliekli do najlepších nedelných šiat. Popoludní už všetci piati čakali s pani Gukinovou v salóne. 20-ročná Mary, ktorá dostala meno po mame, 18-ročná Elizabeth a ich traja mladší bratia. 10ročný Daniel, 8ročný Samuel a štvorročný Nathaniel, ktorý si otca nepamätal a iba sa mrvil na stoličke. Pani Gukinová vedela, že Nathaniel je nepokojný skôr z blížiaceho sa stretnutia, než z toho, že musí trčať vo vnútri. Vzala si ho na kolena, pohľadkala ho po vláskoch a rozprávala mu o mužovi, ktorý onedloho vojde do dverí aký je dobrý, láskavý a akú má dôležitú prácu v Londýne, kam si ho zavolal sám Lord Protector. Má ťa rád, Nathaniel, a Boh ťa privedie k tomu, aby si ľúbil aj tieho. Čo je ten Lord Protect? E, Protektor, dieťa moje, bol to vládca Anglicka a Ameriky. Niečo ako kráľ? Áno, ako kráľ, len lepší, lebo ho vybral parlament. No protektor je už mrtvý, preto sa tvoj ocko vracia domov. Nad vyvalil očka. Ak je protektor mrtvý, kto nás ochráni? Na túto otázku nevedeli odpovedať ani najbystrejšie hlavy v Anglicku a pani Gukinová horúčkovito hľadala odpoveď. Obrátila sa na céru Mary, výjdi prosím ťa na povalu a pozri sa, či už nejde odsko dobre? Mary vybehla na poschodie, po chvíli sa vrátila a oznámila, že kompa je priviazaná na opačnom brehu a na ceste nikoho nevidieť. Od tej chvíle deti striedavo chodili každú štvrť hodinu na povalu, pozreli sa von a vracali sa s rovnakou odpovedou. V mysli pani Gúkinovej začalo klíčiť strašné podozrenie, že jej manžel vôbec nepríde, že loď nepriplávala, alebo že niekde zakotvila, no on nie je na palube. Možno z Londýna vôbec nevyplávala, lebo sa počas plavby stalo nejaké nešťastie. Keď pred 20 rokmi vyplávali z Anglicka, dvakrát boli svetkom, ako zakrúcajú mŕtve telo do rubáša a po krátkej modlitbe ho spúšťajú po lodnej lávke do mora. – Chlapci, choďte von a čakajte tam na ocka. Nad jej zliezol z kolien a všetci traja trieleli k dverám ako mačky vypustené z vreca. – nezašpinte si šaty! O chvíľu Daniel skríkol. – Niekto ide! Nálivo vykročili z domu a cez bránu vyšli na hlboko zbrázdenú polnú cestu. Pani Gúkinová prižmúrenými očami hľadela smerom k rieke. Od mážalovho odchodu sa jej zhoršil zrak. Rozoznala len tmavý tvar kompy, pomaly sa posúvala po jasnej stuhe rieky ako vodný mys. – Je to vos! – kričali chlapci. – Vos! Sedí na ňom mocko! Rozbehli sa po ceste, nad zo všetkých síl prepletal krátkými nôžkami, aby stačilo za bratmi. Je to naozaj on? – spýtala sa pani Gúkinová, bezradne hľadiac do dielky. – Je to on! – Prisvedčila Elizabet. E, pozri, kýva nám. Ach, ah, chvála Bohu, klesla na kolená. Chvála Bohu. Áno, je to on, zopakovala Mary a zaclonila si oči. Potom zarazene dodala. No, sedia pri ňom dvaja muži.
5: no no This is the name
2: Na záver pre vás mám ešte krátku ukážku z autobiografickej knihy britského člena kráľovskej rodiny, princa Harryho, nazvaný Náhradník. Opisuje Harryho detstvo, jeho vstup do armády, vyrovnávanie sa s posttraumatickou stresovou poruchou aj svadbou z Meghan, útoky médií, prejavy nenávistia, rasizmu, pred ktorými utiekli z rodnej krajiny a rozhodli sa opustiť kráľovskú rodinu. Ukážku z knihy Náhradník vám v preklade Andrej Vargovčíkové prečíta Vlado Dohodli
0: sme sa, že po pohrebe sa stretneme pri starej gotickej ruine v záhrade vo Frogmore. Prišiel som prvý. Poobzeral som sa, no nikde nikoho. Skontroloval som mobil. Žiadna sms ani hlasová správa. Isto meškajú, pomyslel som si a oprel sa o kamenný múr. Odložil som mobil a hovoril si, len pokojne. Vládlo typické aprílové počasie. Ani zima, ani jar. stromy ešte holé, no vzduch už vlahý. Sývá obloha, prvé listy tulipánov. Indigovo modré jazero sa v jemnom opareligotalo. Aké je to tu nádherné, napadlo mi. má zároveň smutné. Toto mal byť môj domov. No stala sa z toho iba dočasná epizóda. Keď sme v januári v roku 2020 odtielto s manželkou zutekali, aby sme si zachovali zdravý rozum a nemuseli sa báť o svoju bezpečnosť, netušil som, kedy a či sa sem vôbec vrátim. Dnes, po 15 mesiacoch, som sa tu ocitol znova. Len pár hodín potom, čo som si po zobudení našiel 32 neprijatých hovorov. Nasledoval krátky rozhovor so Starkou, pri ktorom sa mi rozbúšilo srdce. Harry, Starký zomrel. Zdvihol sa chladný vietor. Prihrobil som sa a pošúchal si ruky. Záraz som oľutoval, že som si obliekol tenkú košelu. Kiež by som si radšej nechal oblek, ktorý som mal na pohrebe. Kiež by mi napadlo vziaci
2: kabát. Toľko ukážka z knihy princa heriho Náhradník a pred nami je súťažná úloha z minulej relácie, ktorá znila takto – aká činnosť sa skrýva za týmto zvukom. No... Heslo v zvukovom archíve, odkiaľ som túto ukážku vzal, bolo zadefinované dvoma slovami, ale nebolo nejako bližšie špecifikované. Preto ma naozaj potešilo, čo všetko ste z tohto súboru zvukov dokázali vydedukovať. Daniel napísal, zvuky v ukážke v mojej fantázii vytvorili film o oprave nejakého starého auta, Moskviča alebo Žiguláka. Mirka Bajúsova napísala, podľa mňa ide o pílenie kovovej rú- pri oprave alebo výmene vodovodného potrubia. Predpokladám, že ste sa v poslednom... Čo sa s niečím podobným stretli? Anna Hajniková píše, zvuková ukážka by mohla zachytávať výrobu naťahovacieho kľúča k starožitným hodinám. Pavel Sokol napísal, myslím, že je to zvuk zautodielne vznikajúci pri výmene kolesa. Jolana Stanová mala veľmi prešpekulovanú teóriu. Keďže ide o zvuk z rozhlasového archívu, bude to spojené s reláciou, kde sa môže využiť viackrát. A takou je napríklad rozprávka. Prikláňam sa k zvuku spojenému s kováčskou dielňou. Pripravuje sa podkovaná podkutie tátoša hrdinu, ktorý ide bojovať s drakom zlou čarodejnicou alebo nepriateľom ohrozujúcim dobre kráľovstvo a nebodaj celý svet. Miliam Chládek píše, zvukovú ukážku som počúval viackrát a prioritne som dospel k názoru, že sa jedná o pílenie železa, prípadne mreže, pílkou na železo. Typoval by som, že ten materiál bol upnutý vo zveráku a to dobre utiahnutom. Mám skúsenosti s ručným pílením železa, aj keď sa už hodne používajú karbobrúsky, ale v ukážke mohol byť použitý aj hrubovací pilník na železo. Peter Hošták z Martína napísal, zvuková ukážka mi pripomína výrobu ozdobného predmetu z kovu v dielni, kde sa kov opracováva kladivom a následne sa obrusuje ručným pilníkom a nakoniec sa upravujú hrany brúsnym kotúčom. No tak... Všetkým týmto poslucháčom posielame knižné ceny, lebo mali všetci v podstate pravdu. Heslo v našom zvukovom archíve bolo Zámočnícka dielňa. No a úplne presne odpovedala Iveta Moraučíková, ktorá napísala, po porade členov rodiny si myslíme, že ide o zvuk zo Zámočníckej dielne, počuť kladivorezanie, pílkou na železo, pílník, takže nejaká výroba zo železa. Ivete posielame 20 eurovú knižnú poukážku od siete kúpectiu Pantarej. No a dnešná zvuková úloha bude opäť zvuková, ak sa chcete aj dnes zapojiť do súťaže o knižnej ceny a 20 eurovú poukážku od siete Pantarej. Napíšte nám, čo znamená tento zvuk. Myslím si, že to nebude príliš ťažké. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna revie KSK a hráte o knižnej ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku pectiev Pantarej. A to je z dnešnej júovej literárnej revi všetkom. Na stretnutie o dva týždne sa tešia Jana Mikovičová a Dadonať.